0: paz a todos os santos da internet está chegando para você o último episódio da nossa série Universidade Babilônia Episódio de número 8 Um vovô na Cova dos leões. Hoje nós vamos falar especialmente aí do capítulo 6 último capítulo narrativo do livro de Daniel e assim a gente vai encerrar a nossa série. Antes a gente começar, eu quero convidar você mais uma vez, para aproveitar e já se inscrever no nosso canal aí no YouTube, youtube.com.br cristãoscansados. É muito importante que você não apenas se inscreva, mas que também você clique aí no joinha, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida. Por quê? Porque eu tenho um ego fraco e se você não curtir eu vou ficar triste? Não, é porque quanto mais curtidas, mais o vídeo se torna relevante para as outras pessoas. Então sabe quando você está navegando lá no YouTube e você está procurando alguma coisa para ver, mas não sabe o quê? Então fica aparecendo um monte de sugestão. Então... Essas sugestões são vídeos que tem muito joinha, então quem sabe alguma pessoa entediada procurando alguma coisa interessante para ver, não se depare com um dos nossos vídeos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, porque você deu seu joinha aí, tá bom? Então mais uma vez, se inscreva, curta, compartilhe, mas deixa o seu like aí porque ele é muito importante para a gente, para o nosso ministério, tá bom? Mais uma vez eu quero te convidar também para ir até o site cristãoscansados.com.br. vai lá! Baixe o nosso PDF de como estudar a Bíblia e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito interessante para você poder estudar a Bíblia, beleza? Depois desse vídeo aqui, você vai lá no canal também. Aliás, eu já vou deixar o cardzinho aqui no canto da tela para você clicar e assistir o nosso vídeo de sugestões de livros a respeito do livro de Daniel. Agora que o Chronicast da parte narrativa vai acabar e também o Contra a Cultura está acabando, né? já vai sair agora no Contra a Cultura o vídeo com um episódio a respeito da parte profética de Daniel. Então se você quiser se aprofundar um pouco mais nas profecias, na parte mais historicista mesmo, mais estudiosa da parte de Daniel, então eu te aconselho a assistir esse vídeo e ver alguns livros legais que a gente separou aí como recomendação para você se debruçar no estudo da Palavra de Deus. Como esse é o último episódio do Chronicast, a gente vai dar uma pausa no próximo mês. E em abril, a gente retorna com uma minissérie especial sobre a Páscoa. Você não pode perder. Então já se inscreve aí para receber notificação quando esses episódios saírem. Beleza? Vamos então para o nosso episódio Universidade de Babilônia. Último episódio desta série, Um Vovô na Cova dos Leões. Vamos lá, capítulo 6 de Daniel. E o que está que acontecendo aqui? Lembre-se do que aconteceu no episódio anterior, no capítulo 5. Em uma noite, lá no ano de 539 a.C., houve uma mudança repentina de poder. E lá a gente observa que Ciro, o conquistador dos Medos e Persas, havia conquistado aquele propósito que ele tanto almejava, que era de dominar todo mundo conhecido da época. E aí a cidade acorda lá em Babilônia sob um novo estandarte. Existe um novo exército na cidade que não é o exército de Babilônia. E sem a necessidade de uma batalha, com pouco derramar de sangue, o poder, de uma noite para outra, muda de mãos. E agora? O que fazer quando você se torna o cara mais poderoso do mundo e precisa consolidar o seu reinado e estabelecer o poder? É justamente essa a sequência de eventos que nos conduz na transição do capítulo 5 para o capítulo 6. Vamos ler aqui então? Daniel capítulo 6, verso 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então perceba, Babilônia, embora já tenha sido derrotada, ainda é uma cidade muito forte. Ainda é uma cidade pomposa e poderosa. Então como governá-la? Bem, os medos e persas têm um plano aqui. Como administrar todo o Oriente Médio conhecido da época? Ah, é fácil. Vamos dividi-lo em 120 províncias e municípios. E para cuidar de cada uma dessas províncias, a gente vai colocar 120 governadores. E para supervisionar todos esses líderes, nós vamos pegar os três mais capacitados e colocá-los como ministros. E dentre esses três, Daniel foi selecionado para ser um ministro. E é exatamente aqui, nesse terceiro verso, que todo o conflito da história se inicia. Você simplesmente não pode fazer isso. Quando os medos, em parceria com os persas, conquistam todo mundo conhecido da época, ué, na hora de escolher quem vai governar, ou são os medos, ou são os persas. E aí o rei Dario coloca como um dos principais líderes do império um estrangeiro. E não apenas um estrangeiro, um escravo. E não é só um escravo, um judeu. Dentre todas as pessoas disponíveis, logo um judeu, esse povinho aí, o fator racismo que vai ser usado pelo resto do capítulo. Por que Daniel? Bem, após a gente percorrer cinco capítulos, a gente chega ao verso 3 do sexto capítulo para chegar nesse relato. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores. Você captou o detalhe aqui? Daniel viveu uma vida tão justa e tão eficiente que mesmo que suas origens e sua etnia gritassem que ele não faz mais parte desse novo império, ele não apenas foi escolhido para estar entre o top 3, mas agora o rei o observa e está pensando seriamente, será que eu não devo colocá-lo à frente de todo o império de forma geral? Agora, qual que é o objetivo do rei com isso? O texto apenas diz, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Para que eu possa saber se está havendo alguma espionagem, alguma rebelião, algum levante, algum desvio, eu preciso ficar sabendo. E para efeito de impostos e taxas, a quem eu posso confiar o dinheiro, a quem eu posso confiar o tesouro, em quem eu posso confiar totalmente sabendo que não serei passado para trás? Deixa eu ver... Daniel. Agora, como é que o rei ficou sabendo desse cara? A primeira coisa que se fazia naquela época, ao dominar o império, era justamente se livrar da liderança antiga, geralmente cortando suas cabeças em praça pública uma ótima forma de você declarar, olha, existe um novo poder na cidade, quem manda agora somos nós. E Daniel é o terceiro maior líder do Império Babilônico, lembra lá do capítulo 5? Ele já deveria ter sido exterminado. E eu só posso imaginar que enquanto o rei fazia sua listinha negra de quem matar e quem poupar, acontece um burburinho no reino, nos corredores do novo palácio conquistado. Olha, tem um cara aí, um tal de Daniel, senta lá no fundo, fica na dele... Talvez você queira prestar mais atenção nele. Os rumores dizem que, primeiro, você não vai conseguir matá-lo de qualquer forma. E, segundo, ele possui um grande conhecimento que pode lhe ser muito útil no governo, rei. Mesmo como escravo, ele foi leal a todos os reis que o precederam. Ele não faz parte dos Babilônios, então talvez você possa confiar nele. E diz a fofoca solta aí pelos corredores que, ontem à noite, quando nós atravessávamos o rio, ele já sabia e ainda avisou o rei que isso ia acontecer. Parece que ele consegue ler textos misteriosos na parede e ainda interpretações. Talvez, rei, você queira reconsiderar o seu extermínio. E mais uma vez, alguém que deveria ter sido morto por causa do seu estilo de vida, de lealdade e de fidelidade a Deus, além de, claro, uma vida cívica exemplar, não apenas sobrevive, como é recompensado e sobe até o topo político do novo império. E é bem agora que o fator racismo, aqui no verso 4, vai ser colocado. Diante disso, disso o quê? Justamente do fato de que um estrangeiro seria eleito segundo no comando de todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto ou negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A revolta aqui é grande. Esse cara não era nosso aliado, ele nem participou da conquista. Nós lutamos por Dario, nós demos o nosso sangue pela causa. Por que que um judeu escravo vai ficar com aquilo que é nosso? Então todos eles se viram contra Daniel para tentar encontrar nele algum defeito, alguma falha, alguma negligência. E quando as mentes mais brilhantes de um país se viram contra um único indivíduo para sondá-lo, quando jornalistas, paparazzis, investigadores, todos eles se focam em um único indivíduo, é bem provável que alguns esqueletos no armário serão revelados. Convenhamos, todos nós temos algo escondido que não queremos que ninguém saiba. E a fúria desses homens se volta justamente contra Daniel. E é exatamente aqui que nós precisamos pausar um pouco a história, E realmente colocar as coisas em perspectiva. Entender o contexto do que está acontecendo aqui. Às vezes eu tenho a impressão de que nós temos a tendência de infantilizar um pouco a vida e a história de Daniel para as crianças, né? E a gente tem livros onde a biografia dele é colocada numa única página onde tem a figura de um jovenzinho passando a mão na cabeça de um leão. E a gente perde de fato a noção da grandeza do que está acontecendo nesse relato narrativo. Por que você acha que eu chamei esse episódio de um vovô na cova dos leões? Desde que o livro de Daniel começou, já se passaram 66 anos de eventos. Daniel teria algo agora em torno de 83, 85 anos por aí. Isso não significa apenas que eles jogaram o um vovô todo enrugado lá na cova, mas também que Daniel já está frágil, ele já está perto da morte. Após essa história, ele viverá cerca de mais três anos somente. E sabe por que isso é tão importante? Quando a gente chega aqui no verso 4, veja o que ele descreve. Procuraram motivos para acusar Daniel na sua administração governamental, mas nada conseguiram. Você consegue entender o que, que o texto aqui está sugerindo para gente? Por 66 anos Daniel foi um oficial do governo. E apesar disso, ninguém consegue achar uma ponta de corrupção, nem um centavo desviado do tesouro, nem um tráfico de influência, nem uma atividade escusa, nem um escândalo interno ao longo do caminho, nada. Por 66 anos, não havia ninguém que eles pudessem achar para dizer Ei, chega aqui, deixa eu te contar sobre os primeiros anos, deixa eu te dizer quem era Daniel lá naquela época. Não. Nada. Eles não encontram nada. As mentes mais inteligentes do atual governo se juntaram numa escavação de 66 anos de histórico de vida pública, tentando achar alguma pista, algum exemplo, alguma sombra no caráter que pudesse munir seus argumentos na hora de chegar para padaria e dizer é por isso aqui, ó, é por causa dessas provas que ele não pode ser promovido. Mas adivinha? Eles não acharam nada. Daniel vivia uma vida que exigia uma explicação. Não era o tipo de homem que dizia, ah, eu tenho fé em Deus. Ele era o homem que vivia um estilo de vida que demonstrava ao mundo inteiro. Observem a fé que eu tenho nesse Deus grandioso que guia a minha vida. O que o mundo mais precisa hoje não são pessoas que simplesmente vão à igreja aos sábados ou domingos, pessoas que dizem por aí que são cristãos, mas pessoas que andam por aí fazendo o mundo se indagar. Será que existe alguma explicação para essa pessoa ser como é? E esses caras chegaram numa conclusão, eles chegaram numa explicação. Olha a última frase aqui do verso 5: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Veja, nós não conseguimos encontrar nenhuma forma de derrubar esse tal de Daniel, a menos que tenha algo a ver com a lei de seu Deus. Ele é um homem que viveu uma vida sem reprovação, e ainda assim, eis o consenso que eles chegaram. Daniel segue um Deus diferente dos nossos. E se nós conseguimos desvendar essa lei, se a gente conseguir colocar essa lei em conflito com as nossas leis, a gente vai conseguir derrubá-lo. Porque a gente já percebeu que a fidelidade dele a esse Deus ficou evidente em cada momento da sua vida, inclusive em face da própria morte. Apesar de Daniel ter todos os motivos necessários para duvidar de um Deus que aparentemente abandonou seu povo por 66 anos, em Babilônia, o que nós encontramos aqui é um velhinho convicto do Deus em quem ele acredita. Aqueles líderes entenderam que o único jeito de pegar Daniel É através da sua fidelidade a Deus. Certa vez eu li uma frase que me chamou muita atenção. Se você fosse julgado por ser cristão, será que haveriam provas suficientes para condená-lo? Nós precisamos viver uma vida que demande uma explicação. Esse homem é diferente, essa mulher não pensa só em si mesma. Não parece que ele está pensando no poder, não parece que ela está pensando no status. Não parece ser sobre eles, parece ser sobre alguma coisa, parece ser sobre um outro alguém. Sobre o que é então? Sobre quem é, então, para quem ele vive, pelo que ele vive. Sabe, o cristianismo não deve ser simplesmente um final de semana ou um título que nós reivindicamos. Precisa ser o motivo para que o mundo olhe à nossa volta e exija uma explicação. Por que você é assim? Quais são os seus princípios? Fale-me mais, por que que você vive esse padrão moral? E a única conclusão que o mundo vai chegar é, ele segue um tipo diferente de lei, porque ele vive debaixo da soberania de um tipo diferente de Deus. É o Deus dos céus, é um Deus diferente do nosso, que lhe confere uma outra filosofia, uma outra visão do mundo. Sabe aquilo que você ensina para os seus alunos na sala de aula pelos últimos 30 anos? Sabe aquelas conversinhas na sala de descanso? Sabe a forma como você coordena seus subordinados? Como você obedece o seu patrão, que muitas vezes faz você se sentir um exilado em Babilônia? Qual é a forma que você se dirige a alguém que te fechou no trânsito, ou falando com aquele garçom que errou seu pedido? O nosso cristianismo é muito mais evidente para o mundo em situações como essas do que cantando um hino no culto no sábado pela manhã. Alguém certa vez disse, o mundo pode não saber os detalhes de nossas doutrinas, ou as intimidades da comunhão que temos com Deus, mas eles sabem reconhecer um problema de temperamento, egoísmo, descomprometimento e desonestidade quando eles veem. Sabe, o mundo é um péssimo crítico da minha religião, mas ele sabe analisar muito bem o caráter. O mundo não faz muita ideia do que seja cristianismo, mas eles sabem avaliar a minha conduta. E Daniel é uma pessoa que vive uma vida que diz, eu não vou te dizer o que é o cristianismo baseado de onde eu vou aos finais de semana, baseado naquilo que eu digo que creio. Você vai reconhecer meu cristianismo no meu escritório pela segunda de manhã, na terça pela tarde, enquanto eu lido com meus clientes, numa quarta noite, enquanto eu atendo um paciente. E a gente vai para o verso 6 do capítulo 6 de Daniel e diz, assim... Aqueles supervisores e sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deva emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro deus, a qualquer outro homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, que essa pessoa seja tirada na cova dos leões. Agora, rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou aquele decreto. Até que faz sentido, não faz? Eles vão até o rei e começam a bajulá-lo. Ó rei, a única forma de todos no império saberem que a Babilônia já era e que existe um novo rei na área, é se o senhor promover uma lei que durante 30 dias as pessoas só prestem adoração a ti. Isso com certeza vai unir todo mundo. E eu imagino que o rei tenha gostado muito dessa ideia. Por que não ser adorado por todo o império durante 30 dias? Isso massageia o ego de qualquer pessoa. Ah, e por sinal, rei, todo mundo aqui da liderança concorda, tá? Todo mundo aqui está de acordo. E o rei acredita. Aparentemente todos concordam, então não há razão para duvidar. Se Daniel também concorda, então está tudo bem. E era tudo o que eles precisavam para prosseguir com o plano. E assim o decreto foi assinado. Mas veja o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado... Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Preste atenção na expressão da última frase. Como costumava fazer. Isso não é algo novo. Não é um ato de protesto que Daniel está fazendo. É apenas um vislumbre, é apenas um resumo dos 66 anos de Daniel vivendo numa terra estrangeira. Muitas vezes a gente vive uma espécie de cristianismo meio ativista, sabe? Se aparece uma lei dizendo, olha, é proibido testemunhar sobre a fé em Deus no shopping center da cidade. Aí de repente todos nós vamos dizer, vamos galera, todo mundo indo pro shopping para falar de Deus. Sendo que até agora nós fomos pro shopping todos os finais de semana e ninguém faz ideia do que a gente é cristão. Você consegue entender isso? Você consegue ver a diferença? Para Daniel não era simplesmente uma questão de exibição Ou de demonstração subversiva De sua fé de forma pública e escandalosa Era simplesmente Mais um dia na sua comunhão com esse Deus A quem ele adora, a quem ele serve Era a rotina de Daniel Ele não saiu correndo para uma das praças De Babilônia gritando Deus, me ouça nesse momento Não, ele foi para casa Orou discretamente Como sempre fazia Sabe por quê? porque essa decisão não foi tomada naquele momento. Ele já havia feito essa escolha na universidade, lá no capítulo 1. Esse é o estilo de vida de um senhor de 83 anos dizendo, eu fui fiel a Deus por 66 anos, dois reinos, uns sete reis. Não vai ser agora que eu vou dar para trás por causa de 30 dias. E aí vem o verso 11. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real.  — — Tu não publicaste um decreto ordenando que, nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? — Será que eu estou enganado ou tinha alguma coisa assim? E aí o rei respondeu. — O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei. — Daniel! Sabe Daniel? Um dos exilados de Judá? Olha o fator racista aqui sendo usado fortemente. Sabe Daniel, aquele escravo judeu? Daniel que não é um de nós. Daniel que não pensa e nem age como nós, medos e persas. Daniel que não tinha nada que estar aqui. Esse Daniel, rei, não te deu ouvido. Nem ao decreto que o senhor assinou. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou extremamente contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol ele fez todo o esforço que ele pôde para tentar livrá-lo. O problema é que quando você é o rei Medo ou Persa, você é praticamente um deus. Tudo o que você fala ou escreve vem diretamente dos deuses. E deuses, você sabe, não erram. Por isso, se você voltar atrás, você está errado. Logo, se você está errado, você não é um deus. E, consequentemente, você não serve para ser rei. E ali, ele se vê preso na sua própria palavra. E ele tentou de tudo. Tentou achar uma brecha, um contorno, qualquer coisa que pudesse salvar Daniel até o pôr do sol. Mas não teve jeito. Verso 15, os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens para que jogassem Daniel na cova dos leões. Só que aí o rei fala uma coisa muito bonita para Daniel, e que vale de lição para nós. Que o teu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, que esse Deus te livre. E a gente precisa destacar essa última frase. Ela confirma justamente o que a gente já falou anteriormente. Essa é a única oração falada em todo o capítulo. Que o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que esse Deus te livre. Que o Deus com quem você se encontra todos os finais de semana, ou pelo menos na maioria deles, ah, eu espero que esse Deus te livre agora. Não. Que o Deus com quem você anda a cada momento, que eu posso ver refletido em tuas ações, não importa quais sejam elas. Que esse Deus a quem você tem sido fiel o tempo todo, que esse Deus te livre dessa. Cristianismo não é um lugar de adoração, não é um título que você reivindica. É um estilo de vida que mostra para o mundo que nós vivemos em outro reino que possui outras leis. E por mais que eu esteja confinado aos portões deste mundo, e esteja cercado por uma filosofia que diz que eu tenho que fazer com que tudo seja sobre mim, eu não vou seguir esse caminho. Verso 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou, com seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença, e além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo da cova dos leões? E não dá pra gente continuar aqui sem antes destacar o que está acontecendo. Lembre-se que nós estamos em uma sociedade de vários deuses, muitos deuses, de ouro, prata, bronze, madeira, pedra, ferro, barro, sei lá. E aí você viveu um estilo de vida de destaque que me mostrou que há algo diferente em você. E agora, Daniel, eu percebo que você serve a um Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus que não é como os meus deuses a quem eu não vejo, a quem eu não vejo se manifestando. Daniel, servo daquele Deus que vive. Será que esse Deus a quem você serve continuamente, será que ele pode livrá-lo dos leões? E para a alegria do rei, Daniel responde, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. E eu também contra ti, rei, não cometi mal algum. Você percebe qual que é a atitude de Daniel aqui? Ó oh, rei, vive para sempre. Percebe o quanto essa resposta é diferente da minha? E talvez da sua também? Eu não sei como seu patrão, seu colega de trabalho, parceiro de faculdade, vizinho, sócio, sei lá. Eu não sei como é que o seu relacionamento com eles, se eles te tratam bem ou te tratam mal, mas eu duvido que qualquer um deles já tenha te jogado numa cova cheia de leões. Se um servo de Deus reage dessa forma, numa circunstância assim, como você acha que deveria ser a nossa reação nas pequenas desavenças que nós temos com as pessoas durante o dia a dia? Será que nós deveríamos tratá-las com ímpeto de vingança, com rispidez, ou com respeito, mansidão e perdão? Olha o que diz o verso 23 o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, sequer um arranhão, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Eram bestas famintas, que só foram seguradas pela força dos anjos de Deus. Então rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. E eu acho muito bonita a postura da relação que Dario começa a desenvolver com esse Deus que ele pouco conhece. Povos de todas as nações, adorem e reverenciem o Deus de Daniel. Ele não diz, povos de todas as nações, achei um Deus poderoso que nós podemos usar a nosso favor. Não. Ele não diz, gente, se vocês querem um Deus poderoso para dar tudo o que vocês querem, fazê-los prosperar, consertar suas finanças, livrar vocês dos males, acabei de achar um, hein? Comecem a orar a ele e vejam o que vocês conseguem ganhar com isso. Também não é o que acontece. Aqui nós temos um homem com pouquíssima teologia, mas com compreensão suficiente para saber que esse é um Deus a ser temido, a ser adorado, a ser louvado e glorificado, como criador, mantenedor e um Deus vivo. Não é um Deus para barganha, não é um Deus para buscar favores pessoais. É um Deus para adorar e para glorificar. Quantas vezes, quando eu e você nos deparamos com esse Deus, a gente acaba querendo usá-lo apenas para o nosso benefício próprio. O Deus das minhas finanças, o Deus que vai dar um jeito na minha carreira, na minha vida amorosa, na minha prosperidade. Vamos lá, Deus, comece a trabalhar aí, me faça prosperar. E a postura do rei aqui é totalmente diferente. Um Deus assim não se usa. Um Deus assim você serve por toda a sua vida continuamente, como Daniel fez. Durante 66 anos, através de dois impérios e vários reis que vieram e se foram, Daniel e seus amigos mostraram que o significado da nossa vida não se encontra nos títulos, não se encontra naquilo que a gente diz acreditar e que a gente quer exibir para o mundo, mas sim no testemunho que se dá daquele Deus a quem nós servimos. Quatro adolescentes que fizeram parte da história mundial, tiveram posição de destaque em dois dos maiores reinos que já existiram. E mais de 2.500 anos depois, nós não lemos sobre esses reis, nós lemos sobre esses quatro jovens que disseram, mesmo longe de casa, mesmo num país estrangeiro como o Babilônia, mesmo debaixo de outras leis, outros deuses e outras filosofias, é o nosso Deus que nós servimos. E é em cima desse testemunho que Deus escreve a história. Ao final desse episódio, dessa série, eis aqui algumas considerações para a gente fazer. Primeiramente, ser uma luz não tem a ver simplesmente com fazer o que deve ser feito, só que fazer bem feito. Se você quer ser um cristão, você precisa entender o que isso significa no seu dia a dia. A preparação para o sucesso na vida é apenas fazer o que você já está fazendo agora, mas fazer bem feito. Se você é um estudante, como bem você está estudando. Se você é um caixa de supermercado, com bem você faz isso. Se você está preso num trabalho provisório, que é apenas enquanto você não encontra aquele onde você quer seguir carreira, né? com bem você está fazendo esse trabalho provisório. Complicado é você nos relacionamentos com familiares, vizinhos, colegas. Ser uma luz não é apenas fazer suas obrigações, é fazer tudo de forma bem feita. Daniel passou 66 anos transitando de escravo a estudante, de estudante a oficial da corte, de oficial a governador, de governador a primeiro-ministro, e no caminho, Deus foi dizendo, eu te usarei novamente, eu coloquei você aí para te usar e vou continuar te usando, te usando e te usando novamente. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a fidelidade no tempo presente é justamente uma preparação para ser fiel no futuro. O que você faz agora determina a forma como Deus te usará lá no futuro. Em 2 16, 9, diz o seguinte, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus ainda diz, olha, eu te uso na minha história. Quer você tenha 13 anos, 43 anos, 83 anos, mas por acaso você tem sido fiel a mim? Ah, bem, como eu vou fazer? Eu nunca realizei nada de grandioso, nunca aconteceu nenhum fenômeno na minha vida grandioso que exigisse a minha fidelidade. Aí Deus te pergunta, você tem sido fiel nas pequenas coisas? Não nas perseguições e na dificuldade, mas na riqueza e em posições de poder? Quando eu te dei sucesso e prestígio, será que eu não te perdi? Deus está nos perguntando. Como escravo, você me serviu bem. Mas e se eu te colocar como o melhor aluno da classe? Você foi fiel como servidor público. Mas e se eu te colocar numa posição de superioridade, de liderança? Você ainda vai me servir? Ou você vai começar a escrever um roteiro próprio para a sua vida? É muito perigoso isso. Pois assim que nós estivermos nessas posições, Babilônia vai nos dizer que fomos nós que conquistamos para o nosso deleite e para o engrandecimento do nosso nome. E a gente coloca tudo a perder, num reino temporário de uma filosofia babilônica. Será que eu posso confiar em você com as habilidades e dons que eu te dou? Daniel e seus amigos entenderam que não se tratava do que eles faziam, se tratava de quem eles representavam em um mundo estrangeiro. Não é o meu nome, é o nome de Deus. Não é a minha empresa, é a empresa de Deus. Não é a minha conta bancária, não são as minhas faculdades, os meus diplomas, os meus contatos. Tudo isso pertence a Deus eu sou meramente um mordomo que cuida das coisas dele para a sua honra, para a sua glória e para o seu deleite. Por 66 anos de escravo estrangeiro ao segundo em poder no reino, Deus olhou para Daniel e disse, eu posso confiar em você. Fidelidade presente é preparação para uma fidelidade no futuro. Você quer ter sucesso ao lado de Deus? Comece sendo fiel hoje nas pequenas coisas. Vá se preparando com a ajuda do Espírito de Deus e se moldando no caráter daquilo que Ele espera para você. Essa que é a história de um homem que disse, eu não vou desistir de um estilo de vida que honra ao Deus a quem eu sirvo, mesmo que seja por meros 30 dias. Não vale a pena. Não é o estilo de vida que se resume aos cultos da igreja e a leitura da Bíblia pela manhã. É o que eu faço na segunda de manhã, na terça ao meio-dia, na quarta de tarde, na quinta-noite, e daqui a 66 anos que eu posso acordar em algum sábado pela manhã e olhar para trás sem nenhuma gota de arrependimento. Agradecido porque Deus foi fiel a mim durante todos esses tempos. E, finalmente, a parte que nós não enxergamos nas historinhas infantis que contam a respeito de Daniel e os leões, é que esses quatro jovens realmente se enxergavam como escravos. Mas eles não eram escravos de Babilônia. A Bíblia diz claramente que nós só podemos servir a um de dois senhores. Ou nós vamos servir ao espírito de Babilônia e olharmos apenas para nós mesmos, buscando o engrandecimento do nosso próprio nome, ou iremos participar da história de Deus, que é uma história eterna. Não existe neutralidade. Ao não escolher o reino de Deus, a gente se posiciona por Babilônia. E por 66 anos, Daniel manteve uma perspectiva mental de escravidão a Deus. E mesmo no segundo cargo mais importante do império, ele entendia, eu ainda pertenço a alguém, eu ainda sou de Deus. E no último verso, do último capítulo desse livro de testemunhos, Deus diz, quanto a você siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe.